0: de histéricas a eufóricas. va detenerte? La muerte, la edad
1: o
2: la idea. Históricas. De tanto que siente eufórica antes que histérica histórica. Voy a ser, 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 voy voy a ser presidenta.
1: Bienvenidas a Históricas. La verdad es que ya extrañaba mucho decir eso. Ya es 2021 y... Claramente decidimos renovarnos con esta segunda temporada. Nos dimos algunos meses de descanso, pero también fueron meses de trabajo en los que empezamos a planear cambios y todo lo que viene. Así que si quieren ver todo lo nuevo van a tener que escucharnos la temporada completa. Y para quienes apenas nos van a empezar a escuchar en esta temporada o quienes no nos conozcan, pues queremos empezar diciendo nuestros nombres para que también nos vayan identificando. Yo soy Nay. Eh, estudio comunicación, bueno estudié, ya se me olvidó que, que ya salí, <risa> yo sigo en la escuela en mi mente y pues nada, estamos muy muy contentas de estar en este espacio sonoro y sororo con ustedes.
2: Yo soy Dani, por si ya se habían olvidado de mi voz, de mi nombre, de mi presencia, de mi existencia, ya estamos aquí otra vez eh, molestándonos, metiéndonos otra vez en sus oídos, en sus casas, en sus hogares, donde quiera que ustedes estén y bueno, es Estoy muy, 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 muy feliz de volver a, a los micrófonos aquí de Históricas y con un montón de información que traemos para esta temporada.
0: Y la tercera voz por acá, yo soy Greta, eh, yo soy periodista, o bueno, creo que todavía lo soy. Este Y pues me encanta estar aquí en Históricas porque es un espacio que todas tenemos para hacer catarsis, pero también para conectar con ustedes. Entonces les agradecemos mucho que hayan estado en contacto con nosotras y estamos felices de iniciar esta segunda temporada.
2: Y bueno, esta segunda temporada además trae unos cambios ahí importantes yo creo que ya se dieron cuenta quienes nos siguen en Twitter, que cambiamos nuestra imagen, que estamos intentando como refrescar un poquito ese asunto, pero también bueno, queremos mandarle un saludo a una integrante que siempre va a ser integrante, que es Frida pero que esta temporada, por tiempos y por planes que, que tenemos que sacar, bueno, ella no va a estar presente pero que sabe que las puertas están aquí abiertas para el momento en el que ella decida regresar a Históricas. Entonces, bueno, esta temporada en sus oíditos vamos a estar Nay, Greta y yo acompañándolas y con las puertas abiertas, como hemos dicho siempre, que Históricas lo, lo hacemos todas, no nada más nosotras tres. Entonces, las puertas abiertas para Frida y para todas las mujeres que, que quieran
0: formar parte de este proyecto. Así es, y Frida, sí, si nos escuchas, siempre tendrás un lugar especial en nuestros corazones. Y bueno, si nunca nos han escuchado... Eh, pues en este programa, en este podcast, hablamos de cosas feministas y al final de cada episodio abordamos a alguna mujer histórica mexicana, ya que normalmente somos invisibilizadas y entonces queremos rescatar un poco nuestra historia para tener referentes eh, y que las niñas más adelante tengan referentes. Entonces, bueno, si se quieren poner en contacto con nosotros, acérquense en Twitter en arrobahistóricas-pod y también nos pueden escribir correos a historicas.podcast arroba gmail .com. Entonces, ahora sí, iniciamos con este episodio. Nuestra histórica será la abuela Rodríguez, eh, que es María Ignacia Rodríguez. Ya Dani nos dirá más. Y vamos a hablar del amor romántico, que por cierto, es algo que nos pidieron mucho por ahí en redes sociales. Entonces, ya, sin más, ahora sí empecemos.
2: Creo que todas cuando empezamos a pensar en el amor romántico sentimos que casi tenemos que escribir una Biblia para contar nuestra experiencia en este tema, ¿no? ¿Y por qué digo que una Biblia? Porque cuando nos sentamos, digamos, a escribir y ordenar un poco las ideas para el programa, nos dimos cuenta que el consumo de amor, principalmente en las niñas, el consumo de, de lo que concebimos como amor, empieza a una edad muy corta. ¿Quién es el responsable de esto? La industria cultural, obviamente una industria cultural machista que, que permea, digamos, en, en todos los sentidos, ¿no? Pero en este caso nosotras nos dimos cuenta de un, un producto cultural en específico que son las películas de princesas. Y haciendo como un poquito de memoria y retrocediendo un poco o mucho en nuestra vida, más bien, quisiera que nos preguntáramos a qué edad empezamos a consumir películas de princesas. Y creo que esto es algo muy específico de las niñas, ¿no? A las niñas nos empiezan a poner películas de princesas. Yo calculo, o des, por lo menos de mi, desde mi experiencia y con las niñas que he tenido cerca, aproximadamente a los tres años. Y si pensamos en eso, es como que nosotras desde los tres años empezamos a tener una concepción de lo que son las relaciones de pareja, de cómo tienen que surgir, digamos, estas relaciones, de qué manera interactúa un hombre con una mujer y además, ojo, esto siempre son relaciones de hombre y de mujer. Y era algo que a mí me causaba muchísimo ruido cuando lo platicábamos porque justamente Nay y yo decíamos, ¿qué pasa con las infancias, con las niñas lesbianas, ¿no? Cuando no se ven reflejadas en, en una película de princesas porque la relación siempre es de un hombre y una mujer entonces bueno por ahí es como que, que empezamos digamos a tratar el amor romántico porque realmente empezamos a consumirlo desde una edad muy muy chiquita y si lo comparamos digamos con las infancias de los hombres ellos empiezan a tener nociones de amor hasta mucho más grandes y con productos culturales muy muy diferentes y casi, casi que por ahí va la explicación de por qué de repente como que las mujeres empezamos a tener como una tendencia o una obsesión al amor, ¿no? Porque desde chiquitas, pues básicamente es como, tienes que ser un ser de amor, ¿no? Que consumes películas que se tratan de amor, te dan juguetes que se tratan de, de darle afecto, como los nenucos y todo eso. Es como, todo el tiempo tienes que ser, digamos, moverte bajo este sentimiento, el sentimiento del amor, que además va permeando por una idea, pues, generalizada, ¿no? De lo que es amor. No hay, no se nos muestran las diferentes formas de amor. Es como la forma de amor de una mujer y, y para de contar, no hay más. Es lo que dicen las películas de Disney, es lo que empiezan a decir las novelas infantiles, es la forma de tratar a tu nenuco y no hay más.
0: Y bueno, además, nosotras no somos las únicas obsesionadas con el amor, ¿no? Y por nosotras me refiero como a las mujeres en general, sino creo que vivimos en culturas obsesionadas en sí con el amor, que están centradas en el amor y además en un amor de pareja. Eh, y como di bien dices, Ani, un amor heterosexual, pero aunque se refiera a otras orientaciones sexuales, generalmente es en pareja, o sea, la cultura nos pide estar en pareja. Y bueno, en este episodio pues sí estaremos hablando mucho desde cómo el amor romántico... Nos hace daño a nosotras las mujeres porque es la experiencia que podemos relatar nosotras tres claramente, pero sí queremos dejar claro que también afecta a los niños y, y a los hombres, ¿no? En, en otras medidas, en otras formas y también les enseña cierta forma de ser a través pues de, de, la vi de su vida, pues, pero... Eh, principalmente son, es a las mujeres a quien se les achaca el amor. Y bueno, ya estaremos viendo los, los diferentes puntos de por qué creemos esto, ¿no?
1: Y también cuando estábamos reflexionando y planeando el episodio, nos dimos cuenta desde que estamos, de que desde que estamos niñas nos empiezan a emparejar con otros niños. Y digo niños sí en el sentido masculino porque como ya bien dicen, desde niños asumen nuestra sexualidad y asumen que vamos a terminar con alguien del sexo opuesto. Pero imagínense lo grave de la situación, aparte, que como decía Dani, los juegos de las niñas súper estereotipados de que qué jugamos, que la boda, que a la casita, que a la comidita, que a la mamá que al esposo, o sea, difícilmente los niños, entre niños, juegan esas cosas, ¿no? Entre ellos juegan a, no sé, a dispararse, a las canicas, a los tazos, algo que no tiene nada que ver con nosotras. Pero nosotras sí planeamos como nuestros juegos alrededor de lo que va a ser nuestra vida adulta. Y eso nos pareció muy grave, ¿no? Porque imagínense de, que desde los tres años te estén diciendo, te tienes que casar, tienes que ser ama de casa, tienes que tener hijos, pues eso claramente ha permeado en la vida de las mujeres a lo largo del tiempo. Y algo que, que cuando estábamos planeando el episodio me acordé, es que yo cuando estaba en el kinder tenía dos amigos que siempre entre ellos decían que se iban a casar. Y ahora que lo pongo en retrospectiva, digo, ¿qué significaba para ellos decir que se iban a casar? O sea, para ellos es lo mismo que, que significa un matrimonio, o ellos al ser tan amigos asumían que tú te casabas con amigos, no sé para ellos qué significaba, pero pues me pareció muy curioso como recordarlo. Y otra cosa que nos parece bastante importante reflexionar es, son las telenovelas infantiles. O sea... Las telenovelas infantiles que todos consumíamos, o sea, bueno, personas de nuestra generación de que vivan los niños, ese tipo de cosas, son actuadas por niños y niñas de 5, 6, 7, 8 años, 9 quizá, y son consumidas por niños y niñas de la misma edad. Y lo que también estamos reflexionando es, imagínate, las telenovelas de niños acaban como todas las telenovelas, aunque tú cuando estás niña a esa edad no piensas en tener novio o no, o sea, tu interés no está ahí, en las telenovelas siempre acaban los niños y las niñas emparejados. Siempre acaban siendo novios, siempre a alguien le gusta a alguien en todo eso novios, pero la realidad no es así. En, en esas teléfonías siempre noviazgo, siempre romance, pero ¿nosotros realmente pensamos en eso a esa edad? La verdad yo creo que no, pero pues también es así como empezamos como a aspirar desde muy, muy chiquitas a encontrar el amor, a ser besada por alguien, a que nosotras le gustemos a alguien, y esto este, nos lo van a indicar en los medios de comunicación. Entonces también tenemos que reflexionar sobre qué, de lo que hemos consumido ha permeado en nuestra vida.
0: Pero además muchas veces tampoco es lo que tú consumes directamente, ¿no?, eh yo ahora los últimos meses conviví con tres niñas de seis años, eh, las tres diferentes familias, y las tres familias son familias feministas, o sea, tanto las madres como los padres están como muy apegados al feminismo, y eh, su exposición, por ejemplo, a las princesas es mínima, ¿no? Es casi cero, o su exposición a, a productos que, que justo que las lleven a idealizar el amor es muy baja, sin embargo, estas niñas, lo hacen, o sea, por ejemplo un día las estaba escuchando jugar y estaban jugando a la boda, otro día estaban jugando a que una estaba embarazada, el otro día estaban jugando a la familia, y bueno un día que se enteraron que yo había tenido novios bueno, no, de hecho se enteraron que había tenido un novio porque para ellas había tenido uno, ¿no? porque el amor es único y en sus mentes de seis años, pues claro que yo no he tenido novios, sino novio eh, bueno, fue Chapo y se queda corta ante todas las preguntas que me hicieron estas niñas emocionadas para saber por qué había un hombre en mi vida y quién había sido este hombre, ¿no? Incluso contándoles, o sea, leyéndoles biografías de mujeres importantes cada vez o de mujeres en la historia, cada vez que mencionaba en alguna parte de la biografía se casó, o sea, las miradas de emoción entre ellas eran evidentes. Y entonces es súper fuerte que yo decía, les estoy contando de esta gran mujer, que hizo, estamos escuchando tal de esta gran mujer. Y lo importante es el hombre en su vida que le dio amor. no Y no está mal, o sea, tampoco, tampoco vamos a satanizar el amor y a decir todo esto está mal, pero porque qué desde tan pequeñas, o sea, repito, estas niñas que no estuvieron expuestas a las princesas o que no están todavía expuestas a las princesas, desde tan pequeñas, le dan un gran, gran peso al amor y juegan eh, al amor romántico porque esos son los juegos y, y, y creo que todas tuvimos eso y... Justo cuando estábamos platicando el episodio, yo me acordaba que justo a esa edad, a los cinco o seis años, eh, las niñas jugábamos en, en el kinder a corretear a los niños y darles beso. Y entonces, así la representación de, de cómo las mujeres ahí vamos persiguiendo a los hombres para que nos quieran y los hombres huían de nosotras, ¿no? O sea, los niños no querían esos besos. Y creo que eso se va, o sea, es algo que nos enseñan y que se reproduce a través de toda la vida. Y, y justo nos enseñan como no debes corretear a ningún hombre, eso que nosotras estábamos haciendo estaba mal. Y
2: es que cuando te das cuenta que las niñas, digamos, están tan interesadas en estos temas y las observas, también te vas dando cuenta y, y pensando también en ti misma, que pareciera que para las mujeres a cada edad hay una exigencia de amor. ¿no? Cuando eres niña, o sea, desde tan, tan, tan chiquita es como tienes que mostrar, digamos, como un interés a una relación, digamos, am amorosa, ¿no? Y, y cuanto a pareja, de repente algo que decíamos es que en cuanto, por ejemplo, las personas adultas ven a dos niñitos juntos o que dos bebés como que nacen, digamos, casi en la misma temporada y ahí medio coinciden en edad, es como, ay, qué bueno, cuídamela para que en unos años sea su novia. ¿Por qué estamos emparejando a los bebés desde que son bebés, no? De repente también llamas, eh, digamos como niños, en una etapa digamos de una infancia, ya no de, de bebés, es lo mismo, todo el tiempo buscamos como emparejarlos y no los dejamos vivir una infancia plena y libre, ¿no? Y, y después llega la adolescencia y es como la exigencia al triple, y, y lo hablamos nosotras entre mujeres, ¿no? Esta exigencia de la adolescencia de pensar que una de tus etapas o una parte importante de, de tu adolescencia es que tengas tu primer novio, es que empieces a gustarle a los hombres, es que tú empieces empieces a cambiar físicamente para gustarle a estos hombres. Y de repente, ¿qué pasa? Cuando yo he escuchado amigas que, por ejemplo, no sé, llegan a los 18, 19 años sin haber tenido su primer novio y es hasta casi una situación de vergüenza, ¿no? Es como, como si fuera competencia y al mismo tiempo como si fuera un requerimiento para para cumplir con, con esa etapa de su vida, es como no, tranquila, no pasa nada, o sea, no, no es una parte importante de ti, y también decimos que es una exigencia casi como un reloj de vida para las mujeres, porque pensemos, ¿qué pasa con las mujeres adultas una vez que, digamos, no tienen una pareja? Hay 20.000 apodos para estas mujeres que deciden vivir una vida sola sin estar emparejadas y, y nunca faltan como estas expresiones de es que ya se quedó, es que es muy exigente es que es tan exigente que los hombres no la quieren y podría sacar como 20 mil apodos que, que he escuchado para estas mujeres pero que no quiero repetirlos porque, porque de verdad es eh, casi casi que, que la sociedad nos mira solamente completas cuando tenemos a una persona a nuestro lado y cuando digamos mostramos una relación afectiva con, con estas personas, entonces está bien como regresar y replantearnos que, que no está bien buscar emparejar todo el tiempo a las personas y mucho menos cuando estas personas son niños, ¿no? son niñas, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es realmente la, la necesidad de que todo el tiempo estemos acompañadas o todo el tiempo estemos en una relación sexo afectiva?
0: Pero además, o sea, siento que los mensajes que nos dan del amor romántico generalmente son como súper confusos, o sea... <risa> como adolescentes jóvenes como que a veces no sabes qué hacer porque por un lado te dicen así el amor no se trabaja esto que decíamos hace rato de no vayas correteando el amor el amor no funciona así el amor debe llegar solo pero por otro lado nos dicen esto que, que mencionas ¿no Dani? como tienes que estar bien tienes que tienes que verte bien tienes que verte bonita porque si no ¿quién te va a querer? tienes que ser linda porque si no ningún hombre se va a enamorar de ti o sea te dan como mil cosas de lo que tienes que ser para merecer amor pero al mismo tiempo te dicen no vayas detrás del amor. O sea, dentro de esas exigencias es no vayas detrás del amor. Nos obsesionan con el amor, pero al mismo tiempo es no corretees al amor. Entonces creo que los mensajes que reciben, sobre todo las mujeres, son muy contradictorios porque incluso ya que el amor llega solo, porque eso nos han enseñado eh, con las princesas, el amor llega solo y cuando menos lo esperas, te enamoras y entonces tú tienes que como que domar a este hombre y una vez que lo logras eres tú la responsable de cuidar ese amor. Y si ese amor falla, es porque tú fallaste en algo. O sea, pareciera que ellos tienen cero responsabilidad sobre esa relación y que todo el peso de la relación recae en nosotras. Y por algo se ha hablado mucho de la responsabilidad afectiva en los últimos años, porque de repente las mujeres dijeron, pues no. O sea, ¿yo por qué tengo que cargar con eso? Y creo que a la fecha, ¿no? O sea, vemos que las mujeres cargamos con... Eh, pues la carga emocional, valga la redundancia, o con las emociones, con nuestras emociones, pero además cargamos con las emociones de nuestra pareja y además cargamos con las emociones en conjunto. Entonces creo que es demasiada exigencia para las mujeres alrededor del amor. Y no sé si, o sea, bueno, más bien, no, sí sé, no lo vale, o sea, todo ese precio que pagas por el amor, o sea, que al final de cuentas, vamos, a quién no le gusta estar enamorada, pero creo que ese precio no lo vale. Y
2: es que como dijimos al principio, casi que podemos escribir una biblia de lo dañino que puede llegar a ser el, el amor romántico. Otra cosa de la que que platicábamos es como esta falsa idea de la media naranja que nos ha dejado el amor romántico, ¿no? Casi, casi como es básicamente que no nacimos completos, completas o completes. O sea, tenemos que buscar a alguien para completar nuestra felicidad, completar nuestra tranquilidad, completar el amor. Y no, o sea, pensémoslo bien, somos seres completos, no necesitamos estar en busca de una media naranja porque creo que esta idea de, de la media naranja hace que idealicemos a, a las parejas y que de repente cuando nos damos cuenta que no es así pues haya muchísima frustración al darte cuenta que que la otra persona no puede completar tu felicidad que la otra persona no puede completar el, el amor que decides eh, tener en, en tu vida por ahí me encontraba una imagen que decía como yo estoy completa Tú estás completo y, y, y así es como podemos hacer cosas juntos, ¿no? Sabiendo que, que las dos personas que se involucren en, en la relación, pues tienen eh, su felicidad, su independencia, y que están completas y, y pueden sobrevivir dentro y fuera de la relación, ¿no? Porque creo que esta es la idea principal de la idea de las medias naranjas, ¿no? Que no estás completa y que entonces solamente eh, tu estabilidad y tu felicidad depende de que tengas a la otra mitad, y no, o sea, creo que creo que al cuestionar al amor romántico también tendríamos que cuestionar esto. Y al decidir entrar en una relación también tendríamos que plantear como bien bien la, la idea de que puedo sobrevivir dentro y fuera de esta relación. Estoy decidiendo entrar a esta relación porque, justo como decía Greta, ¿no? A quién no le gusta estar enamorada, a quién no le gusta como tener un proceso así eh, bonito, pero sano, O sea, planteémoslo así, ¿no? Tengamos relaciones sanas y entonces cuestionemos la idea de, de la media naranja y que, en especial, por ejemplo, para nosotras las mujeres, ningún hombre tiene por qué venir a rescatarnos, ¿no? O sea, ningún hombre tiene que venir a complementar nuestra felicidad, ningún hombre tiene que venir a aportar una parte importante que faltaba en nuestra vida, ¿no? Ya estamos completas, ya podemos ser independientes, ya podemos ser eh, felices solas. Y, y entonces cuando llegue otra persona no tiene que venir a rescatarme, no tiene que venir a complementarme, no tiene que venir a darme lo que me hacía falta. Más bien vamos a hacer cosas juntos y, y a partir de ahí pues entendernos como personas completas sin, sin que nos falte una mitad.
1: Y otra cosa muy famosa que nos dice el amor romántico es el conocido vivieron felices por siempre pero disclaimer, en la vida real eso no sucede así, aunque una pareja dure 50, 60 años pasaron muchas cosas en medio que nadie nos cuenta, o sea, realmente eh, era algo que también platicábamos, estar idealizando que alguien ya duró 50 años casado pero pues tú estuviste en el matrimonio ¿sabes cómo funcionó? ¿sabes si en esos 50 años hubo violencia o no? No lo sabemos, entonces tenemos que tener mucho cuidado con, con idealizar que una pareja dure hasta que la muerte los separó, ¿no? Porque no sabemos qué hay en medio. Entonces, creo que también nos aferramos mucho por este felices para siempre a que las relaciones violentas, aunque sean violentas, vamos a estar ahí porque ¿cómo? O sea, tenemos que durar por siempre, tenemos que estar juntos. Eh, y también es esta cuestión de que el amor, la pasión duran para siempre, pero ¿dónde quedan en estas películas de princesas que comentaba Dani? Las discusiones, los desacuerdos, eh, los problemas muy normales que puede haber en la vida de cualquier pareja en dónde quedan, entonces nos enseñan a idealizar esto de que cuando acaba la película, nosotras automáticamente creemos que la vida se les resolvió, que entre ellos no hubo discusión no, no hubo nada malo y entonces murieron felices los dos entonces no hay que idealizar este tipo de relaciones eternas porque sabemos que la vida real no existen y entonces creo, porque también me puse a pensar que por eso la primera vez que te peleas con un novio es muy fuerte, ¿no? Sientes que se te cierra el mundo, sientes que la vida termina porque no te enseñaron a lidiar con diferencias en la pareja. No te enseñaron a lidiar a que tu, a, a tu novio, en este caso, piense de una forma y tú pienses de otra. O sea, se te cierra el mundo
0: cuando existe una pelea y, y no nos enseñaron que, pues no, las cosas no son felices para siempre. Porque además solo nos enseñan el el amor de luna de miel ¿no? que son estas primeras etapas del enamoramiento solo nos muestran ese amor jamás nos enseñan el amor maduro que eh, pues por lo que entiendo como ya hasta psicológicamente es otra etapa que no tiene que ver tanto con con los jugos del cerebro, sino ya más con los eh, con lo que has vivido con esta persona, ¿no? Entonces jamás nos enseñan este amor maduro, siempre nos enseñan eh, este amor de luna de, de miel, que es justo eso, ¿no? La pasión y, y como la emoción y demás. Este, entonces eso también es algo que, que criticar un poco a la industria. Y bueno, otro de, de los mitos que vemos en el amor romántico es la monogamia, que además creo que es algo que se nos adjudica más a las mujeres que a los hombres o sea, como que ahí también está un poco disparejo porque hay quien dice, o sea, y a la fecha hay quien dice que es que los hombres no pueden con la monogamia a diferencia de las mujeres ¿no? y que tiene que ver, o sea, yo lo he escuchado, que tiene que ver con algo biológico porque las mujeres solo se pueden embarazar una, al, o sea, un bebé a la vez pero los hombres pueden embarazar a varias a la vez o sea, hay cada discurso basado en cuestiones biológicas que es súper machista y que llevan a eso, a que las mujeres debemos ser monogámicas o monógamas y los hombres no. Y también creemos que, pues, esto es, es una mentira, ¿no? O sea, que las mujeres, si queremos, también podemos tener más de una pareja. Y también yo creo, bueno, al menos yo soy de la idea, que puedes amar más de, a más de una sola persona a la vez, porque también nos han enseñado que el amor es que es único. Y yo creo que puedes tener diferentes tipos de amor por diferentes personas al mismo tiempo. Y sí, me refiero como puede ser a tu novio o esposo y a tus amigas, pero también en relaciones abiertas, por ejemplo, que puedes desarrollar una relación afectiva con alguien más que que no sea tu pareja, tu pareja principal por ejemplo, o puedes tener más de una pareja y que ninguna sea principal, o sea creo que cada vez más estamos como sociedad más abiertos, abiertas a otras formas, pero si nos vamos como a lo que se rige hegemónicamente, pues claro que es la monogamia y claro que es el matrimonio y nos enseñan que el amor termina o bueno, como la expresión máxima del amor, es el matrimonio y, y creo que tenemos que también cuestionar un poco eh, pues esto, ¿no? O sea, bueno para mí el matrimonio no es la expresión máxima del amor, para mí el matrimonio es una figura legal que te ayuda a diferenciar tus bienes y que te ayuda también a eh ante el Estado a poder tener ciertos derechos. Pero si lo pensamos, el matrimonio, pues sí, eh, nació como una forma de cuidar los bienes y la propiedad privada y también la familia nuclear como tal nació como una forma de cuidar la propiedad privada y bueno, o sea, ahí se, se atribuye incluso muchísimo de los roles de género a partir de la creación de la familia como una forma del cuidado de la propiedad privada, pero no nos vamos a, a meter como tan a fondo. Eh... Pero bueno, también anteriormente el amor no estaba ligado al matrimonio. O sea, no necesariamente debía haber amor para que hubiera un matrimonio. Sin embargo, ahora lo vemos como la última expresión de amor y en un matrimonio siempre se es monogámico, ¿no? monógamo. perdonen. Entonces creo que tenemos que un poco cuestionar estas figuras porque como sociedad también creo que pues nos haría bien. O sea, abrirnos un poco más como sociedad y como individuos. O sea, yo lo veo incluso conmigo misma, ¿no? Porque es muy fácil decirlo, pero llevarlo a cabo ya es otra cosa. Pero hasta las parejas que conocemos que tienen relaciones abiertas e históricas, ¿no? Parejas históricas, siempre se les, eh, se les critica. Y se me ocurren dos parejas ahorita eh, que siempre se les criticó, pero yo digo se les critica porque los, los vemos desde la lupa del de amor romántico, heteronormado, eh, monogámico. Pero si los viéramos desde donde se ven ellos, pues entonces tal vez entenderíamos un poco más de qué iba su amor.
1: Algo que también estábamos hablando era eh, sobre algo que dice Coral Herrera que ya habla mucho sobre el amor romántico y es que dice que el amor romántico se vuelve un medio de control para las mujeres. Ella menciona que es algo que nos distrae, que nos mantiene ocupadas eh, en la vida, ¿no? Nos, o sea, como ya comentamos pasamos la vida buscando el amor, entonces nosotros estamos ocupadas, estamos distraídas mientras los hombres van avanzando profesionalmente. Y también leí una frase de, de Kate Millett que me gustó mucho que dice, el amor ha sido el que de las mujeres como la religión al de las masas. Mientras nosotros amábamos, los hombres gobernaban. Y es así, ¿no? Nosotros nos vamos quedando atrás, eh, como comentábamos en la temporada pasada en el episodio de Reloj Biológico, que si no le escucharon vayan a escucharlo, que nosotras todo el tiempo estamos como apuradas en eh, socialmente en decir, te tienes que casar, ahora tienes que tener hijos, ahora tienes que, o sea, todo el tiempo nuestro Reloj Biológico este, como mujeres nos va indicando qué es lo que tenemos que hacer en relación a los hombres y en relación a si tener hijos o no tenerlos y entonces ahí los hombres dónde quedan, los hombres no tienen un reloj biológico como tal entonces nosotras estamos muy apuradas buscando el amor, buscando con quién casarnos buscando tener hijos, buscar eh, cuántos hijos o no tener y los hombres mientras ellos están avanzando profesionalmente mientras nosotras nos vamos quedando,
0: quedando, quedando, quedando y
1: pues bueno, lo, el resto
0: es historia pero además, o sea, de esto que mencionas es también lo que ocupa espacio en nuestro cerebro o para qué usamos aquellas pequeñas conexiones de nuestras neuronas, ¿no? Mientras a nosotras se nos enseña que esas conexiones deben ser usadas para conseguir pareja, que esas conexiones deben ser usadas para obsesionarnos sobre el amor romántico, a los hombres se les enseña que esas conexiones deben ser usadas intelectualmente y deben ser usadas, yo qué sé, para jugar con bloques, por ejemplo. O sea, mientras nosotras estamos jugando con Barbie y Kent o Barbie y Max Steel, me informan por ahí, este... Y, y de chiquitas, en eso usamos nuestra energía mental. Los hombres están usando su energía mental en jugar con bloques, con legos, que más adelante les permitirá tener dimensiones matemáticas en sus cerebros. Entonces, sí, a qué. De? Y, y bueno, esto se, se puede seguir reproduciendo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, no solamente es qué estamos haciendo, sino también a qué, cómo estamos desarrollando los cerebros y los nuestros. Definitivamente eh, es en torno al amor, ya sea romántico o de cuidados.
2: Y como dice Greta, ¿no? Cuando nos detenemos a pensar qué estamos haciendo y qué cuidados estamos ejerciendo, no puedo dejar de pensar como en esta labor de la mujer en domesticar al hombre. A ver, vaya, como que varias veces y en varios momentos nos hemos encontrado con esta noción casi de que los hombres son salvajes, que casi casi que está en su biología, que no pueden tener una relación monógama, que casi no saben, digamos, estar en la casa, que no saben hacer nada, ese tipo de cosas. Entonces, tu mujer, al decidir estar en una relación, al decidir emparejarte de la forma que sea, ya sea a través de noviazgo, matrimonio... Tienes la responsabilidad, o sea, es como aquí está tu paquete completo, tienes la responsabilidad de domesticar a esta especie de salvaje que es tu novio. Y es horrible, o sea, es como los dos somos seres humanos, los dos tenemos propio raciocinio, los dos eh, podemos pensar las cosas, ¿por qué yo tendría que estar educando a una persona? Pero el amor romántico que hace... Justificar todo esto como una acción de amor, es que si lo quieres tienes que enseñarle, es que si lo quieres tienes que cuidarlo, es que si lo quieres tienes que hacerlo antes que por cualquier otra cosa por amor, ¿no? Siempre es como se hace por amor, se hace por amor y en qué momento nos detenemos a pensar en nosotras mismas, ¿no? Creo que justo esta labor de cuidado hacia los hombres nos hace olvidarnos y perdernos completamente a nosotras mismas por hacernos cargo de un ser que no es ni nuestro hijo, ni salió de nosotras, ni es una extensión de, de nuestro cuerpo, ¿no? Esta como labor, labor de cuidado es, es algo que ya tendríamos que estar cuestionándole al amor romántico. Justo ayer Greta nos pasaba una imagen que, que empezó a circular en Twitter, que eran las, las indicaciones de, de una mamá a la novia de cómo tratar a su nueva pareja, ¿no? Porque iban a vivir juntos. Y, y leyéndola es... Es esto que les digo, ¿no? Tenemos que domesticar a los hombres porque son salvajes, porque no saben ni cuándo cambiarse los calcetines, porque no saben ni cómo lavar su ropa, no saben. O sea, son aspectos básicos de supervivencia humana y que no pueden hacer ellos solos ¿Por qué? porque seguimos reproduciendo esta idea de que los hombres son salvajes y que tienen que, que ser domesticados. Algo que también pienso cuando recuerdo o, o escucho como a mujeres que, que pusieron demasiado eh, de ellas en una relación y, y cuando pienso qué estamos haciendo es qué pasa cuando las relaciones terminan y cuando ya te hiciste cargo de una persona, digamos, en este sentido de domesticarlo. Para la mujer eh, digamos, socialmente, va a ser visto como un fracaso, ¿no? Porque no pudiste domesticarlo, porque tu alcance y tu capacidad física y emocional no dio para que ese hombre se quedara a tu lado. ¿Y qué pasa con los hombres cuando terminan una relación? Es casi casi que son aplaudidos e incluso, véanlo entre sus amigos, ¿no? Los hombres le festejan a su amigo el que haya salido de una relación y se van a empedar y viva la soltería y hay mil eh, festejos para la nueva la soltería del hombre, ¿no? Y para la de la mujer es como, no lo lograste, es un fracaso casi, casi para, para ellas, ¿no? Y una forma también de juzgarla porque no pudiste con esa, esa tarea que, que incluía tu pareja, a menos de que, diga, siempre... Vamos a recordar aquí también el amor de las amigas, ¿no? Que estén ahí como justo para contener eh, ese juicio que pueda tener la sociedad sobre ti. Bueno, ahí van a estar las amigas para contenerlo. Pero pensemos un poco también cómo eh, el amor romántico, cómo afecta cuando estas relaciones terminan, ¿no? Eh, los hombres no son héroes, no, no son seres eh, increíbles y perfectos por haber terminado una relación, ¿no? Más bien cuestionemos también por qué terminaron esas relaciones y si terminó, bueno, terminaron y ahora los dos son seres solteros. Uno no es héroe y la otra no es fracasada. Es, son seres que decidieron terminar una relación y punto.
0: Creo que esto nos lleva un poco al primer episodio de, de este podcast, ¿no? Donde hablábamos de la soledad y de cómo aprendemos a estar solas. Y pues sí, llama la atención cómo esto gira en torno al amor romántico, porque si bien un hombre que está soltero no está solo, o sea, jamás se le dice que está solo, porque ese hombre soltero probablemente sale con muchas mujeres y es todo un galán y pensamos en un hombre de cuarenta y tantos años eh, soltero, que jamás se casó, que jamás tuvo hijos. Lo vemos como un hombre hasta cierto punto exitoso, un hombre que hace lo que quiere con su dinero, qué bueno, un hombre que puede aprovechar la buena vida y se le aplaude a este hombre socialmente, pero si cambiamos ese papel y lo pasamos a una mujer soltera, esa mujer es una mujer sola y no hay más, no, o sea, es una mujer sola y es una mujer que, una de dos, si no tuvo hijos, no tuvo esposos, es porque... Si no quiso es porque es un egoísta y cómo puede ser que todo su dinero y toda su capacidad como madre se lo haya quedado para ella sola y qué mujer tan egoísta o seguramente es una mujer súper difícil que nadie puede con ella o la otra es justo eso, ¿no? Eh, nadie la quiere, o sea... Eh... O es muy difícil, o pide mucho, o es, dicen por ahí, de alto mantenimiento. Y me choca usar e estas frases, ¿no? Pero son las frases que socialmente escuchamos para referirnos a mujeres que decidieron no emparejar o no tener hijos o hijas. Y es terrible que todo esto gire en torno al amor romántico. Eh, nos enseñan justo a priorizar el amor Romántico de pareja, sexo afectivo, sobre amistades y familia. Y esto sí creo que es a hombres y mujeres. Bueno, sobre todo a a las mujeres ¿no? porque por ejemplo a los hombres no se les enseña a priorizar sobre las amistades pero a las mujeres sí y nos enseñan que nuestro tiempo libre debe ser para nuestras parejas y que eh, es más importante estar emparejada que tener a tus amigas o amigos o familiares y creo que eh, también es un mito que tenemos que romper tenemos que empezar a darle más peso a otro tipo de amor, al amor de familia, al amor de comunidad y bueno algo que definitivamente como feministas ya hicimos es al amor entre amigas
2: Justo ahorita que lo dijo Greta fue como no manches, no manches que como justo cuando eres una mujer exitosa o como lo que se tiene considerado como éxito. Puedes alejar a las personas, ¿no? Y al, al amor romántico le chocan las mujeres exitosas, casi, casi que <risa> podría decirlo, ¿no? Y en especial a los hombres. De repente, digo, no es como... Yo no he tenido un acercamiento a esto, no podría hablar como de experiencia personal, pero sí se me ha hecho muy gracioso eh, que de repente en Twitter me encuentro con... Con screenshots que toman eh, de, de Tinder o de Bumble, donde hombres en su descripción piden mujeres exitosas, ¿no? Inteligentes, con grados académicos. Y después cuando estas mujeres cuentan como sus experiencias con ellos, es como, terminó huyendo. O sea, terminó huyendo porque a los hombres no les gusta... Bueno, este tipo de hombres no les gusta emparejarse con una mujer que, que digamos como que reta este ser intelectual que son ellos, ¿no? Incluso se sienten como eh, digamos casi casi como atemorizados por esta idea de, de tener una mujer exitosa a su lado, pero también no veo como no les gusta... Eh, darse cuenta que hay alguien que puede ser más inteligente que ellos, ¿no? O que tiene más éxitos que ellos. Y entonces es como, al mismo tiempo que están pidiendo una mujer dictosa inteligente, les están huyendo. Y entonces, cuando estas mujeres exitosas... Eh, digas en cualquier sentido, no no solo en el académico, también creo que de repente cuando pensamos en mujeres exitosas es como que tienen que cumplir con un grado académico y no o sea, el éxito puede venir en muchas formas y de muchas maneras y cada quien lo asumirá como, como tal, ¿no? Pero digamos cuando se ve como a estas mujeres que que son independientes, que son fuertes que son estables emocionalmente y que no necesitan de una pareja para vivir, la sociedad se lo señala ¿no? Es como, no tienes pareja porque eres muy exigente, y no es como que te aplauden lo que has logrado sola o te lo reconozcan eh, es todo lo contrario. Lo usan para reclamarte que no tienes una pareja, que no estás en una situación de matrimonio, que no estás teniendo hijos. Y, y para los hombres es todo lo contrario, ¿no? Es como, no, estás solo y es exitoso y es independiente justamente porque no ha entrado en una relación. Entonces, mejor no te metas en una relación porque las mujeres te van a quitar todo eso. Y es muy gracioso, o sea, pensemoslo, ¿no? Creo que es gracioso, pero al mismo tiempo es como ya habría que dejar de, de juzgar justamente a las mujeres por esto, por ser exitosas y por al mismo tiempo no, no tener una relación de pareja. Y otra cosa que también eh, vi una vez en una imagen, justo que no tienes que hacerte chiquita y creo que esto hay que recordarlo. No hay que hacernos chiquitas, no hay que dejar de reconocernos nuestros propios logros con tal de conseguir una pareja, ¿no? Hay que sentirnos orgullosas de lo que hemos logrado, de lo que estamos haciendo, de las cosas que sacamos y, y no restar la importancia con tal de que un hombre... Eh, nos acepten su vida, ¿no? Nunca hay que hacernos chiquitas para caber en la vida de alguien. Si esa persona te acepta así, adelante, ¿no? Pero si esa persona va a hacer que restes a, a lo que alimenta a tu ser, a lo que te hace feliz, eh, mejor darle la vuelta y buscar por otro lado, porque porque los hombres nunca van a hacer eso. Los hombres nunca le van a restar importancia a lo que han hecho para poder emparejarse.
1: Y ya que hablamos de todo esto. Muy bonito todo, pero nos damos cuenta que es muy difícil deshacernos de estos mitos del amor romántico en nuestra vida, ¿no? Porque pues sí, gracias al feminismo nos hemos quitado estas ideas, ¿no? Y encontramos esto de desmintiendo el amor romántico y vamos desmenuzando estos productos culturales de los que hemos estado hablando, pero... Eso es como en la teoría, vaya, ¿no? Y como es muy difícil llevarlo a la práctica, ¿no? En nuestras relaciones personales seguimos cargando con muchas dudas, con muchos vicios que nos ha enseñado el amor romántico. Este, que si no te contesta rápido, que si no te cela, que si no te hace algo que viste en esta película romántica, en realidad no te quiere, que es muy romántico que te robe un beso a la fuerza, ¿no? Hemos romantizado y, y normalizado un montón de cosas que hemos consumido en estos productos culturales, pero pues en la vida real no funcionan de esa forma, ¿no? Eh, como siempre nosotras hemos dicho, eh, no se presionen, ¿no? Por, por decirse feministas o no decirse, no se presionen porque, ah, es que como soy feminista o como quiero, o como ya me di cuenta de cómo funciona el amor romántico, me tengo que presionar y no tengo que hacer nada y no voy a tener novio, no, o sea, es que estés consciente de lo que el amor romántico te ha enseñado y entonces eh, no está mal que si eres feminista o que si ya sabes eh, cómo funciona el amor romántico, no está mal que veas diario de una pasión, no está mal que veas una película romántica. Pero asegúrate de que cuando lo estés viendo, lo hagas con estas gafas moradas que te enseñan a desromantizar, estas cosas que muchas veces eh, llegan a ser cosas violentas y cosas que a nosotras las mujeres nos dejan en desventaja, como le hemos dicho en todo el episodio. Entonces no se presionen, porque yo sé que muchas veces lo hacemos, pero bueno, todas estamos aprendiendo y a todas nos cuesta trabajo eh, ir como quitando estos vicios del amor romántico que ha dejado en nuestras almas y en nuestros corazones.
0: Sí, yo creo que es, como decía hace rato, no es muy fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Por ejemplo, esto de la media naranja que eh, nos lo han dicho incansablemente, creo que es algo, como dice Dani, te lo dicen desde los tres años y pues llevas cuántos años pensándolo y de repente no es como que el feminismo te da una cachetada y se te olvida. Entonces, creo que es muy difícil deshacernos de estos mitos del amor romántico. Eh, yo puedo decir que a mí me cuesta muchísimo trabajo, sobre todo esto que nos han vendido de necesitas emparejarte, ¿no? O sea, de repente yo sí me encuentro como teniendo los miedos de, ¿y si me quedo sola el resto de mi vida? ¿Y si no encuentro una pareja con quien pasa el resto de mi vida? Y de repente me cuestiono, ¿no? ¿Quiero pasar el resto de mi vida con una sola persona? O sea, eso es lo que quiero, pero es muy difícil callar esas vocecitas de la niña de tres años, de seis, de doce, de dieciséis, a la que se le dijo eso incansablemente. Entonces, eh, como dicen ahí, creo que necesitamos mucha, mucha paciencia y tal vez para pues ya cerrar el episodio, hablar de propuestas, de cómo dejar de idealizar este amor romántico. Yo creo que, eh, pues como dicen ahí, ser críticas ante lo que vemos, ser pacientes con nosotras mismas. Y algo que yo aprendí mucho en 2020 fue valorar el amor en comunidad y el amor de las amigas y el amor de la familia y creo que es algo que no me voy a cansar de decir porque nos enseñan que sin amor romántico estamos solas y no, o sea, claro que no, eh, estamos rodeadas siempre de personas que nos aman y un amor no tiene por qué ser más valioso que otro. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, dejar de darle tanto peso al amor romántico. Eso sería lo mío. No sé, ¿ustedes? Yo diría casi,
2: casi que no quitarte las
0: gafas moradas,
2: ¿no? Eh... A ver, no está mal sentir y de repente creo que eso es algo que yo también me tengo que recordar a mí constantemente y, y cuando hacen algo lindo por mí es como, ah, oh, wow, este es maravilloso, increíble y, y está bien sentirlo así, tampoco está mal y no tienes que decirte como todo el tiempo y que no. Eh, eso no significa toda mi relación. Vaya, o sea, también creo que hay como por ahí un término que me gusta mucho y que he estado leyendo, que es el, la ternura radical, ¿no? O sea, también decidir dar ese amor así eh, de forma completa también está bien, ¿no? Pero no lo aterricemos solamente a una relación de pareja, ¿no? Demos ese amor a nuestras amigas, a nuestra familia. Como decía Greta, busquemos otras formas de, de amor eh, no solamente reducido a una cuestión de pareja. Y creo que también yo dejaría así casi casi de que anotemos eh, donde lo tengamos más visible que, que somos seres completos, que por más que estemos en una relación de amistad, de pareja, con una familia, eh, esas personas no están completando tu vida, ¿no? Están formando parte de ella y sí, una parte muy importante y una parte muy bonita, pero no están llegando a cubrir eh, otros aspectos de tu vida, ¿no? Ni pueden llegar a hacerse cargo de aquello que tú no has resuelto. Eh, creo que las amistades, las parejas, eh, están justo para, para hacernos vivir y tener experiencias de otro tipo, pero no para llegar a cubrir eh, cosas que tenemos que resolver nosotros. O sea, para mí sería como, sí, hay que sentir, hay que dar el amor que, que sentimos, pero al mismo tiempo tampoco abandonarnos a nosotras mismas y no dar como un amor desmedido que, que te haga abandonarte. Eso sería como mi mayor así consejo de vida.
1: Híjole, yo, es que sí está cañón porque les digo que ya, aunque tengas como noción de, de que estas conductas están mal pues si sí, llevarlas a la práctica es un poquito más difícil pero pues yo creo que todo mejora cuando te das cuenta o sea, cuando ya lo tienes como presente, como que es un paso muy importante, ¿no? Porque cuando no lo sabíamos, pues lo hacíamos de forma inconsciente, pero ahora que, que sabemos que estas conductas no están chidas, son dañinas, y las que salimos perjudicadas somos nosotras, pues creo que hay que tomarla en cuenta como parte del autocuidado, ¿no? La verdad. Y pues nada, yo creo que ser conscientes en tratar en medio de lo posible de, de separar qué es lo que me han dicho y qué es lo que yo realmente quiero, ¿no? En, en las etapas de nuestra vida vamos avanzando y por ello tenemos también que pensando en qué es lo que lo que me enseñaron que sí quiero adoptar y qué es lo que no y este otra cosa que nosotros siempre abogamos mucho en este podcast es en las nuevas generaciones no tener mucho cuidado si tenemos niñas cerca de qué les decimos de, de que si solo nos basamos en ellas y si solo a las niñas les decimos es que eres bonita este y solo nos basamos en su apariencia física para decirle cosas o si ahí le regalamos ahí un juguete de una plancha no o de un bebé tal vez ahí por ahí estaremos eh, también aportando a esta idea de lo que va a ser su vida no sé o sea, nosotros siempre tratamos de tener en cuenta a las nuevas generaciones y como dice Greta no a veces aunque no aunque no tengas estos productos culturales o en tu entorno no exista eh, como esta distinción entre lo que hacen las mujeres y lo que hacen los hombres eh, a veces aún así permea porque es algo social es algo cultural pero pues sí tener en cuenta que si tienes a una niña cerca tú puedes hacer diferencia no en ella tú puedes decirle mira yo no estoy con nadie y estoy bien o a lo mejor si tú no vas a querer este vivir tu vida en pareja decirlo no 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 está mal querer estar eh, sin una pareja, no está mal mostrar el amor en diferentes formas. El amor no solo va de una mujer a un hombre, el amor también va de mujer a mujer, de hombre a hombre. O sea, como que ir diciendo eso a mí me parece muy importante porque no nos lo dicen y son encontronazos que nos vamos dando pues ya cuando estamos más grandes. Entonces, por eso luego como que la adolescencia y la pobreza suelen ser un poquito complicadas.
0: Me encanta esto que dicen ahí de... O sea, fue algo que se nos había olvidado de, pues, las nuevas generaciones, tal vez ponerles otro chip. Ya bien decíamos, es difícil, ¿no? O sea, yo lo veía con estas niñas de seis años, que incluso sus lecturas son muy diferentes. Es difícil, pero creo que es posible. Y yo quería, quiero hacer una recomendación de un libro que toma las historias que conocemos de las princesas y las cambia completamente. Y entonces las princesas, en vez de estar eh, obsesionadas con el príncipe azul, por ejemplo, la bella durmiente, en vez de estar eh, pasar la, toda su película o toda su historia dormida, pasa esa uh su historia buscando remedios de cómo no quedarse dormida y entonces se convierte en una científica y eh, el príncipe es solo su amigo ella tiene dos padres, o sea, padres hombres es hija de una pareja homosexual, entonces son este tipo de princesas y así está eh, la sirenita que se dedica a limpiar el océano y cada, cada princesa o cada historia tiene pues a mujeres feministas realmente no y a mujeres que impulsan por tener un mejor mundo y se los recomiendo muchísimo está muy bonito, son historias cortas eh, es para niñas realmente. Bueno, niñas, niños, niñes, y se llama Princesas al Poder, de Vita Muro. Eh, lo pueden encontrar en inglés, o un español. Y eh, también existe la versión de los cuentos de héroes, ¿no? Entonces también está, por ejemplo, ahí Hércules, el rey Arturo. Existe esa versión, pero creo que esa versión solo existe en inglés. Pero bueno, para que se acerquen a este libro, si tienen por ahí infancia cerca, y eh, les, les regalen este libro que está precioso. Bueno, a mí me gustó muchísimo. Y ya, sin más, vamos ahora sí a la histórica con Tani.
2: Nuestra primera histórica de la segunda temporada, quisimos traer a una mujer súper súper especial para nosotras, ahí por ahí Nay, y Greta y yo tenemos una historia en común con esta mujer que ya más adelante le, les comentaré pero bueno, para el primer episodio de la segunda temporada decidimos traer a María Ignacia Rodríguez, mejor conocida como la güera Rodríguez y yo creo que muchas, muchos, muchos al escuchar eh, este nombre van a decir, ¿la güera qué? y me parece... Curioso, por no decir que, que me enoja, por ocultar mi enojo, <risa> que no conozcamos a esta mujer, ¿no? Porque es un testigo de, de lo misógina que puede ser la historia con las mujeres, que fueron partícipes de ella y que hicieron grandes cosas en, en el momento de que vivieron. Para empezar a contarles un poquito de, de la güera Rodríguez, quisiera empezar con su fecha de nacimiento, que fue el 20 de noviembre de 1778 en la Ciudad de México. ¿Y por qué digo que, que la historia fue misógina con ella? Porque esta mujer es parte fundamental de la independencia de México. ¿Y cuántos de nosotros, si, si lo pensamos bien se nos nombró su historia en la primaria, ¿no? que es cuando empezamos a digamos a ver este, temas relacionados con la independencia, incluso desde el kinder ¿no? creo que nunca fue nombrado su nombre siempre por ahí circulan los mismos nombres de, de las mujeres que fueron partícipes y que y se reconoce que en mayoría, digamos la guerra de independencia fue hecha y fue impulsada por hombres, pero revisando la historia y, y haciéndonos un poquito para atrás eh, como me gusta decir, las mujeres siempre estamos ahí, siempre hemos estado ahí y siempre hemos hecho grandes cosas, ¿no? Incluso, como les digo, desde, desde la época de independencia. Voy a hablar un poquito de lo que ella hizo eh, por la independencia de México, sin embargo no quisiera como concentrarme eh, específicamente en esto y más adelante verán por qué. Eh, para la independencia de México pues fue una parte muy importante porque financió el movimiento de independencia. Era una mujer, hay que aclararlo, con un poder adquisitivo que le daba la posibilidad de dar dinero al movimiento de independencia. Algo que me pareció muy, muy importante de ella y, y que quisiera rescatarlo como en otros términos a los que normalmente lo hacen eh, la historia y lo hacen los hombres, es que ella tenía un poder de convencimiento que era básicamente su mayor cualidad, ¿no? Eh, no quisiera como reducirlo simplemente a su belleza o este poder de convencimiento nada más porque era mujer, ¿no? Tenía realmente un, una cualidad, que era el poder de convencimiento, al grado de que convenció al virrey Apodaca de nombrar jefe del ejército realista a Agustín de Iturbide. O sea, esta mujer como que llegaba a hablar con este tipo de personajes, ¿saben? Y, y tenía como ahí un intercambio con ellos de propuestas y de ideas hasta lograr su cometido. E incluso, años después, propuso a Iturbide el plan de Iguala, que, bueno... Todos eh, los mexicanos deberíamos de saber como lo importante que fue este plan de Iguala y cuando te, te detienes a pensar que este plan no fue, digamos, eh, enteramente una obra maestra de, de los hombres y que hay una mujer atrás, como que te cae el veinte de que las mujeres siempre han estado ahí y siempre han impulsado este tipo de cosas.
0: Y probablemente más de una mujer, ¿no? O sea, probablemente, o sea, la abuela Rodríguez la conocemos por su poder adquisitivo y otras cosas, pero pues probablemente hay muchas que no fueron nombradas.
2: Sí, quizá hay un montón de mujeres eh, de las que ella también ya se apoyaba, ¿no? Y se respaldaba para aventar es, estos tipos de proyectos, pero, digamos, ahora solo conocemos un nombre en muchos de que de los que realmente fueron partícipes. Sin embargo, como les dije al principio, no quiero clavarme como mucho en, en la parte, eh, digamos, de la guerra de independencia, si bien fue importante y creo que ahí está, estamos reconociendo eh, su participación. Hay algo que me gusta mucho de ella, que es... Eh, retar a lo que se concebía como mujer, a roles de género de hace años, que estaban fuertes, ¿no? Digo, pensemos en los roles de género ahora en 2021, si son fuertes y todavía es como que por ahí de repente un poquito difícil romperlos, pensemos en 1810, ¿no? Es completamente difícil y casi que era como barrera tras barrera tras barrera y esta mujer no solamente retó a la historia, metiéndose, infiltrándose en ella, sino que también retó a los roles de género, casi casi que retó a la iglesia, al Estado, a la sociedad y a un montón de cosas, ¿no? Hay algo que me encontré con su, con su biografía que me pareció impresionante y es que ella después de vivir, eh, digamos, su primera agresión por parte de su primer eh, esposo, una serie de golpes, incluso un, un intento de asesinato, que su esposo le disparó, pero falló el disparo, ella se acerca a la iglesia y pide la anulación de su matrimonio, inmediatamente después de la primera agresión, y en esa época ella se atrevió a plantarse frente a la iglesia y, y pedir que, que anularan su matrimonio porque había vivido una situación de violencia. Eh, su marido fallece antes de que, de que tengan, digamos, como la resolución del caso. Entonces ella queda viuda y con cinco hijos. Y aún así, viuda y con cinco hijos, decide arriesgar su patrimonio, decide arriesgar o poner, digamos, el cuerpo y, y el dinero que ella tenía por el movimiento de independencia. Y eso me pareció también súper impresionante porque no solo era mujer. Era madre también, ¿no? Y, y para la sociedad yo creo que en esa época era como demasiado impresionante que una mujer que no tenía a, a un hombre a su lado y que al mismo tiempo tenía cinco hijos decidiera arriesgar tanto por un movimiento en el que ella creía. E incluso, bueno, por ahí eh, se le llega a nombrar como precursora de, del feminismo. Yo no me atrevería a nombrarla feminista porque... No existía la palabra en ese tiempo o si bien como que no, ella nunca se asumió como tal y, y creo que tampoco está bien como ponerle la palabra feminista a todas las mujeres si ellas no se llegaron a asumir así, pero sí me parece como una precursora más bien de, de lo que hoy conocemos como feminismo en México o de las primeras como expresiones de autonomía y, y de poder sobre su propio cuerpo, ¿no? Eh, la huera Rodríguez me parece un personaje increíble porque en esa época ella ya fue capaz de decidir sobre su propio cuerpo al, al decidir, eh, digamos, emparejarse, tener otro tipo de relaciones después de que quedó viuda. Además decidió sobre su propio eh, patrimonio, digamos, eh, financiero al decidir poner su dinero eh, para el movimiento y además, bueno... Básicamente que fue, eh, ella tomó las decisiones de su vida, ¿no? Decidió cuántas veces quiso emparejarse, decidió tener relaciones, decidió dejarlas y, y eso para mí es como la máxima expresión de autonomía que ella tuvo en una época en la que los roles de género para las mujeres estaban sumamente eh, determinados. Y bueno, ahí está la historia de la güera Rodríguez y nos pareció importante traerla porque... Les digo que Nay, Greta y yo tenemos una historia ahí en común eh, en el momento en el que se nos habló de, de la güera Rodríguez y se nos habló de ella eh, como una mujer, saben con esta frase que siempre dicen de que las mujeres eh, son las que provocan las guerras, ¿no? Eh, y no, ella no provoca la guerra, al contrario, ella como que impulsó un movimiento de independencia, formó parte de un movimiento de independencia y no es que las mujeres causen la guerra, ¿no? Decir esto me parece como casi no casi, bastante misógino, y entonces eh, quisimos también un poco darnos a la tarea de reivindicar la forma en la que se nos contó la historia de la güera y más bien reconocerle lo importante en vez como de darle un peso a su vida amorosa, que es de lo que siempre se habla, a su belleza, a su capacidad de convencimiento a través de, de sus atributos físicos, entonces bueno, por eso decidimos más que nada traer a la güera Rodríguez.
0: Y porque la Guerra Rodríguez, o sea, sí estuvo muy cerca de las figuras históricas que, pues por obvias razones, son hombres de aquel entonces, eh, no solo nacionales sino también internacionales, y siempre que hay correspondencia entre un hombre y una mujer necesariamente, o sea, siempre tenemos que llevarlo al amor romántico, cuando muchas veces eh, estas cartas tienen más cuestiones intelectuales que cuestiones amorosas, y se nos hizo muy injusto que a nosotras en la universidad, en momentos muy distintos, con cinco años de diferencia el mismo profesor nos dijo eh, la güera Rodríguez provocó guerras por provocar a los hombres, ¿no? O sea, y así lo decía este profesor, y nos, se nos Hace muy injusto, e incluso ya eh, hasta queremos armar ahí una revolución. <risa> este, pero bueno, o sea, queríamos reivindicar el papel de la huera Rodríguez, y creo que Dani lo hizo de forma muy, muy bonita.
1: Y así hemos terminado el primer episodio de la segunda temporada. Esperamos que les haya gustado, esperamos que hayan reflexionado con nosotras. Que ahora que se pongan a ver una película romántica, digan, mm, eso no está chido, eso es violencia. Y este comentario nos lleva a lo que va a ser el siguiente episodio. Vamos a hablar de eso no es amor, eso es violencia. Para que también, ya que desmenuzamos lo que es el amor romántico, también platiquemos cómo el amor romántico se puede convertir en un proceso muy violento. No solo físicamente, sino económicamente y todos los tipos de violencia. Así que esperemos que también nos acompañen en ese episodio.
2: Bye nos vemos <risa> bye <risa> históricas
1: tu compañía sonora y sorora